0: Mais uma corrente psicoterapêutica com pouca expressão em Portugal no programa de hoje. Chama-se Psicossíntese e tem uma ambição grande, entender e ajudar a controlar os problemas, melhorar os relacionamentos, compreender as potencialidades criativas e, por exemplo, e não é pouco, ajudar a procurar o significado e a finalidade da vida. Há um centro português de psicosíntese e uma das fundadoras, Eugénia Oliveira, está hoje em estúdio. Muito boa tarde, Eugénia.
1: Olá, João Paulo. Boa
0: tarde. Como é que descobriu ou quando é que descobriu a psicosíntese?
1: Uh, descobri de uma forma bastante informal, uh, alguns anos atrás, uh, tinha um amigo que estava a fazer uma formação em Londres, estava a fazer uma formação em psicossíntese, e lembro-me que ao longo dos meses, cada vez que ele regressava de, de Inglaterra, falava sobre aquilo que estava, que estava a aprender. Lembro-me que na altura tudo aquilo que ele me dizia fazia sentido, e de alguma forma... Uh, eu lembro-me de dizer, claro que sim, faz todo o sentido, claro que sim, como se tivesse a reconhecer alguma coisa e não propriamente a descobrir qualquer coisa que fosse novo. Passado alguns meses, resolvi investigar pela internet e senti, ok, é por aqui o caminho. Rumei a Londres e fiz a minha formação.
0: Sendo que, tanto quanto eu percebi pela, pela leitura que, que li no no site, no vosso site, que também já vamos falar, mas uh, 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 a Eugénia não tinha provavelmente uma, uma ligação à psicologia, não é? Uh,
1: não, a minha primeira formação académica foi em gestão e durante muitos anos exerci uh, funções enquanto tal, nomeadamente na área do marketing, numa multinacional, Uh, onde fiz uh, carreira, onde fui muito feliz uh, Onde a minha criatividade se pôde expressar uh, Até que chegou uma altura em que já não conseguia encontrar satisfação naquilo que, naquilo que fazia uh, E comecei, comecei à procura E quando li acerca do que era a psicossíntese uh, Percebi que, ok, agora está na altura de mudar de caminho e, e mudou isso.
0: radicalmente, não é?
1: E mudei radicalmente, deixei o marketing, deixei as empresas, mudei de formação e mudei de profissão.
0: Hoje o seu, o seu trabalho é basicamente... Uh, não sei se a palavra... Uh, consultar uh, é... Como é que diria? Uh, hum. Receber pessoas que procuram ajuda através da psicossíntese?
1: Uh, exato, ou seja, uh, sou, sou psicoterapeuta.
0: Sim. E as
1: pessoas que que me consultam, se assim o quisermos uh, chamar, são pessoas que procuram uh, ajuda, são pessoas uh, em sofrimento, são pessoas que procuram resposta em várias áreas. Uh, Façam a à parte, quando se refere às consultas, para o facto de não utilizarmos o termo paciente e não se usa o termo paciente, mas sim o termo cliente, pelo facto de paciente estar muito conectado com o modelo médico. E no modelo médico, o paciente uh, tem um papel muito pouco ativo, ou seja, é paciente e é passivo. Enquanto que neste modelo uh, terapêutico, aquilo que, que se pretende uh, é facilitar um processo um processo onde é a pessoa que, que lidera, o terapeuta facilita. E portanto, Sim. o papel é muito, muito ativo. Daí a expressão ah, do até cliente... quem usa a expressão do
0: facilitador, não é? Exatamente. Sim, senhor. Eugénia, sente que, nesta nova fase da sua vida, sente que teria feito sentido, estas coisas nunca podem ser postas desta maneira tão primária e tão tão básica, mas ter estudado psicologia antes em vez de gestão?
1: Pois, tal como diz, em cada altura da vida as escolhas que se fazem são as escolhas que que se fazem. Foi algo necessário. Uh, foi um caminho onde aprendi muito uh, Pelo facto de estar ligado ao marketing e ao comercial Tive muito contacto humano uh, Gerei equipas E das coisas que eu mais apreciava na minha atividade profissional Era o contacto com, com as minhas equipas Era o poder... Uh, Estimular as pessoas, era o poder motivá-las Era poder ajudá-las a procurar aquilo que lhes fazia mais sentido Lembro-me de incentivar as pessoas a continuarem os seus estudos A facilitar horários para que isso pudesse ser possível Ou seja, a psicologia era um sonho antigo E ajudar pessoas, estar com pessoas, ouvi-las Sentir o seu potencial e facilitá-lo Foi algo que sempre esteve presente em mim até que surgiu uma altura em que achei Ok, vamos lá tornar isto a atividade principal e não acessória
0: Sim, e é quando a psicossíntese de alguma forma se instala Não quando descobre, mas quando a psicossíntese se instala na sua vida Exato uh, A psicossíntese, que tanto também quanto eu percebi Não, não, não é propriamente uma uh, coisa nova Não é não é uma ideia recente, apesar de já tem algumas décadas, não é?
1: Uh, exato, exato uh, o, seu, o seu fundador, Roberto Assagioli, era um psiquiatra italiano Uh, contemporâneo de Jung e, e de Freud. Aliás, começou, uh, como muitos, uh, através da, da psicanálise e, como muitos, foi mais um dos filhos uh, dissidentes. Uh, muito rapidamente ele se apercebeu que uh, na teoria psicanalítica faltava faltava algo, faltava uma dimensão faltava a dimensão espiritual que é uma das dimensões uh, humanas e que a psicanálise uh, deixava de fora ou que considerava como sendo um, um escape como sendo algo uh, patológico e não algo uh, essencial devido à sua uh, formação era um homem bastante, bastante eclético Uh, só para lhe dar uma ideia, ele nasce a Itália, no sei de, de uma sociedade uh, católica Filho de pais uh, judeus A mãe... Em dia no século XIX, não é? Ele nasceu em 1888 hum. A mãe pertencia à sociedade teosófica Ele teve a educação de um homem da Renascença, ou seja, muito culto, viajou bastante E, portanto, de alguma forma, quando, quando ele cria a psicossíntese Cria uh, a partir de uma experiência pessoal muito, muito grande E é aí que eu acho que Não foi ela criado a partir de conhecimento Mas sim de, de sabedoria Como se a Sadioli tivesse Intuído aquilo que, que está para além De todas as teorias e modelos Que procuram explicar uh, O que é o homem, o que é o ser sim, humano O que sim. somos cada um de nós E vendo essa, essa unidade essa, essa essência então construir a sua a, teoria, que é uma teoria bastante abrangente e bastante integrativa.
0: De alguma forma, poderia dizer-se, com com muito muito exagero, mas só para facilitar aqui, Hum. digamos, o diálogo, que a psicossíntese tem um século, embora isto não seja seja, exatamente verdade, mas, pronto, se não tem um século, tem tem várias décadas, e, e, apesar de tudo, mantém-se muito pouco conhecida, pelo menos em Portugal. Este diagnóstico que eu faço concorda com ele, fora de Portugal não é assim, o que é que se passa?
1: Em em absoluto. Digamos que... E agora vou recorrer vou um bocadinho de linguagem marketing. Uma das condições fundamentais é as coisas estarem no sítio certo, na hora certa. Uh, digamos que a psicosíntese surgiu antes de tempo. Nos anos 30, à altura em que a Jolie escreveu o, o lado seminal da, da, da psicosíntese, uh, não, era, não era essa a corrente vigente, ou seja, tínhamos a psicanálise, tínhamos a escola de comportamento capitalista, tínhamos a Gestalt a desenvolver. Todas as ideias ou a corrente ou esta escola transpessoal onde nós podemos englobar uh, a psicossíntese só viriam a ter uh, a conhecer a sua expansão, uh, a sua expressão, a dar a sua marca no mundo a partir dos anos 60, uh, nomeadamente uh, através de nomes como uh, Maslow. Portanto, a partir dessa altura, uh, digamos que a psicossíntese encontrou Os outros que estavam na mesma senda de procurar algo mais, de ver o homem não só como algo que precisa de ser consertado ou algo ao sabor de de motivações ou pulsões, mas sim como algo muito maior e com um caráter, com uma essência espiritual.
0: Sendo que fora de Portugal existem países onde a psicossíntese está bem mais desenvolvida ou genericamente estamos a falar do mesmo cenário?
1: Não de todo. A Inglaterra, a Itália, nos Estados Unidos, na Suécia, na Holanda... Uh, e refiro-lhe estes países por haver aí uh, escolas que dão uh, formação ou seja, não são centros como o centro português que é um centro pequenino e recente que começa a dar os primeiros passos e oferecer alguns workshops a uh, psicossíntese está disseminada por todo o mundo uh, lembro-me ainda de, do Brasil uh, do Japão uh, e tem uma expressão muito maior do que aquela que tem em, em Portugal uh, convém no entanto uh, referir-te que um, se nós podemos ver hum, a história da, da psicologia e apontar-lhe quatro grandes escolas, sendo que a última grande escola é a Escola da Psicologia Transpessoal, ela em Portugal não tem praticamente expressão nenhuma. É a escola onde se insere uh, a psicossíntese. perguntar me porque porquê que isto acontece em Portugal. Uh, é uma boa questão. Uh, digamos que o circuito académico... Uh, permanece muito fechado num determinado paradigma e isto, as minhas palavras, não têm nada de acusatório mas que... Não facilita o processo ou a entrada de novas correntes e novas visões. A Psicologia Transpessoal chegou, creio que há não mais de três anos, através de uma formação, de uma pós-graduação em Psicologia Transpessoal, pelas mãos do do professor Vítor Rodrigues e professor Mário Simões e que funciona como algo que decorre em paralelo numa universidade portuguesa, mas não faz parte ainda dos currículos dos cursos de Psicologia.
0: De Psicologia, sim. Bom, gostava de perguntar ainda nesta primeira parte: o fundador, o criador da, da psicossíntese, deixou a, deixou a psicossíntese arrumada no sentido que hoje o que se estuda é basicamente, hoje o que se ensina, hoje o que se pratica é basicamente o que ele deixou a ele morreu há em 74, não é? Uhum, morreu portanto, Há 30 e tal anos. É mais ou menos isso ou a, a, isto é uma coisa dinâmica e tem vindo a evoluir?
1: É dinâmica e tem vindo a evoluir. Aliás, uma das coisas que a Saldioli diz foi ele não criou nenhum modelo de de escola, nenhum modelo de formação, ou seja, enunciou princípios que são importantes que estejam presentes em qualquer tipo de formação. No entanto, o que ele disse foi funcionem ou operem como uma constelação, ou seja, e não declinem um modelo. E isto tem muito a ver com aquilo que a psicossíntese é, ou seja, é uma... É uma teoria aberta a todas as novas descobertas que vão aparecendo, que vão surgindo dos vários ramos de saber e que vai incorporando e que nos permitem lançar mais luz, saber mais, ficarmos mais próximos daquilo que que somos e facilitarmos os nossos próprios processos. Muitos outros... Não... Muitos outros, algum, alguns outros têm, têm escrito. O próprio Assad não escreveu muito, deixou duas obras uh, principais. Mas existe mais gente uh, a escrever sobre psicossíntese. A escrever, a desenvolver, a levar mais longe, a trazer as suas ideias e as suas uh, visões, sem dúvida que sim.
0: E a sua formação? Já nos disse logo no princípio, queria recuperar isso, disse-nos que que fez formação nesta área, é uma formação que pode considerar gradual, no sentido de vários níveis, como como é que isso se faz?
1: Então, digamos que a minha formação inicial, a minha formação base, é uma formação teórica ou prática, é uma formação profissional de três anos, de nível pós-graduado, e que é reconhecida pelas associações profissionais britânicas. Uh, um dado curioso Acerca desta, desta formação Ou deste treino É que um, os alunos têm de ter Mais de 26 anos uh, perguntar me há porquê Talvez porque quando terminem o curso estão, estão perto dos 30 anos uh, Durante esta formação É também importante Que, que tenha terapia pessoal uh, Obviamente que que durante a aprendizagem se fazem uh, estágios supervisionados. Mas um aspecto bastante importante aqui é a terapia pessoal que, que é necessário ter. Eu passei por essa formação de três anos, uh, estou neste momento a acabar uh, o mestrado, portanto mais dois anos adicionais de, de formação, e durante os quais, mais uma vez, voltou a terapia pessoal e a supervisão, que é uma constante no trabalho que desenvolvo. E isto é tanto mais importante quanto... Um dos princípios, base da psicossíntese, é o o conhece-te a ti mesmo. É é importante que que os nossos próprios conteúdos estejam trabalhados. Que quando nos sentamos com alguém, não precisamos de ter vivido as situações que a pessoa viveu. No entanto, as emoções básicas, o o medo, a raiva, a zanga, a alegria, o o turbilhão, a miríade de emoções que estão ali, são algo que nós já experienciamos e que podemos fazer a viagem com a pessoa. se não é um bocadinho ok, eu estou aqui, faça lá a sua viagem é preciso ser autêntico
0: alguma maturidade que seria necessário
1: absolutamente
0: para fecharmos então esta primeira parte, já nos disse que o Centro Português de psicossíntese basicamente faz faz workshops é é para isso que que, que estão vocacionados nesta altura?
1: é uma boa questão é um centro bastante bastante recente pretendemos de alguma forma assinalar no mapa a uh, presença da psicossíntese em, em Portugal uh, Vamos começar também com algo que se chamam Tardes com psicossíntese Ou seja, algo que se pretende que seja Mais leve ainda do que do que Um workshop ou seja, que as pessoas possam aparecer, que estejam interessados, podem ser alunos, pessoas que têm problemas, que não têm problemas, conversar, fazer workshops, uh, sim, porque tanto mais que não temos uh, corpo uh, docente para fazer mais e no futuro uma das nossas intenções seria lançarmo-nos uh, na formação.
0: Sim, senhor. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte, Eugénia, vamos voltar à à conversa daqui a pouco, vamos conhecer melhor então esta ideia de psicossíntese, perceber que que métodos é que que usam, com que resultados, até já. Ok, até já. E voltamos para continuar a conhecer uma desconhecida em Portugal corrente da psicologia chamada psicossíntese estou a tentar fazê-lo com a ajuda da responsável pelo Centro Português de Psicossíntese, Eugénio Oliveira. Eugénio, para começarmos esta segunda parte, quer dar-nos alguns exemplos, o mais concretos possíveis, dentro, dentro também do possível, de utilizações comuns, de situações em que a psicossíntese tenha uma aplicação... Não digo favorável, mas uh, hum. mais, mais comum, digamos assim.
1: Ok. Uh, eu gostava de fazer um pequeno uh, enquadramento em relação à, à psicossíntese, já que um, poderemos encarar a psicossíntese como uma, como uma terapia psicológica, com um cariz uh, espiritual, uh, como um processo uh, natural que ocorre uh, em todos nós, mas também como uma, como uma filosofia. E como uma filosofia, como um modo de estar na vida, como um modo de encarar a vida. E é nesse sentido que a psicossíntese é declinável numa série de áreas e de níveis. Acerca dos níveis, podemos falar que a psicossíntese se aplica tanto ao nível individual, quanto social, quanto universal. Hum, ou seja, ao nível individual estamos a falar mais comumente de, do nível terapêutico Ou seja, uh, em consultório, através uh, das consultas No entanto, a psicossíntese tem também uma grande aplicação a nível da, uh, da educação uh, A nível da sua intervenção uh, social uh, Vou-lhe dar uh, o exemplo de dois uh, ou de três uh, Isso é boa ideia. projetos onde a psicossíntese se declina a uh, Inglaterra é um dos países europeus, se não o país com a maior uh, percentagem de gravidez entre as adolescentes. Uh, a Psicocínio criou uh, um projeto para uh, tentar reduzir uh, esta uh, percentagem. No projeto uh, piloto, uh, que se iniciou há cerca de 5 anos e do qual fizeram parte 200 jovens, conseguiu-se chegar ao fim de um ano com uh, zero ou seja, nenhuma gravidez nos jovens que participaram neste projeto. Outros projetos têm a ver o o projeto WISE, que acontece uma vez por ano em diferentes países, desde os Estados Unidos, ao Brasil ou pela Europa, e que tem como objetivo dar formação a jovens líderes, ou seja, jovens de todas as áreas, com todo o tipo de formação, que estejam interessados em aprender como podem ser líderes, mas líderes conscientes, preocupados em cocriação com tudo aquilo que os rodeia e tendo, obviamente, a psicossíntese como filosofia de de base. E talvez seja interessante, então, referir, O que é que está subjacente? O que é que está subjacente a esta filosofia que faz com que ela seja uma forma de estar, um modo de estar na vida? No no coração da psicossíntese está a convicção que, que somos um um centro de de consciência e vontade. Não se trata de nenhuma fé, não se trata de nenhuma crença, mas de uma constatação, algo que é experienciado. E que nesta nesta essência, neste neste centro, nós somos fundamentalmente sãos, somos criaturas saudáveis, onde todo o nosso potencial se, se encontra. Nascemos, muitas coisas acontecem à medida que crescemos, à medida que nos desenvolvemos. Há a experiência da fragmentação, das divisões, das tensões, das patologias que acontecem, mas no centro, no nosso âmago, somos seres de pura consciência e vontade. E isto faz-me pensar, vou-lhe dar... Eu não queria Hum, interrompê-la, mas
0: mas acho que que, que, que faria sentido retomar retomar algum fio que eu eu Hum. tinha aqui. E queria-lhe pedir, dentro do possível, que que nos desse desse algum exemplo a propósito desse, desse, desse caso que citou das jovens adolescentes britânicas, em que a psicossíntese fez algum trabalho de algum trabalho com elas, não é? É é, é um trabalho que é De sensibilização? É um trabalho de conversa? É um trabalho de de grupo? É
1: É um trabalho de mãos na massa. (risos) De alguma forma, a a psicossíntese é, é basicamente experiencial, em que não se tenta vender peixe a a ninguém em momento nenhum em que é necessário que as coisas venham de si próprias e que sejam sentidas, porque senão não fazem sentido absolutamente nenhum. Mas as jovens
0: não sabiam o que era a psicossíntese. né? Essas 200 200 jovens não sabiam. Porventura, também não não era muito importante explicar-lhes o que era a psicossíntese. Ou seja, o resultado é que que interessava, utilizando alguma metodologia essa sim, metodologia com base nos conceitos da psicossíntese. Estou certo, não é?
1: Exatamente. Aquilo que se passava era todas as... E
0: o que é que a psicossíntese faz a diferença? Em, hum. em que aquela é se. Porque uma coisa é a gente dizer que somos um centro de consciência e de vontade, hum. mas não sei se lhe, estou a dizer algo, se lhe vou dar alguma má notícia, mas eu, eu imagino que a esmagadora maioria dos nossos ouvintes não tenha conseguido descodificar isso.
1: Hum.
0: Portanto, eu acho que talvez seja melhor voltarmos ao. Ao, ao princípio e, e pedir-lhe para, a, a, a partir deste exemplo que nos deu interessante das, das tais jovens inglesas britânicas, uhum. nos tentar mostrar o que é que é psico, em que é que a é psicossíntese pode fazer a diferença.
1: Ok, ótimo. Parece-me uma ótima sugestão. Uh, digamos que a maior parte das adolescentes que querem ter uh, filhos, que engravidam, uh, sentem que isso poderá ser uma saída para a sua vida. Uma saída, uh, não só financeira, mas sobretudo, uma saída, algo que lhes vai dar aquilo que não tiveram. Será uma forma de experienciarem uh, amor, amor que nunca sentiram. o experienciar que pertencem a algo, pertencem a alguém, que são aceitos, que são vistas. Ou seja, tudo aquilo que não foi vivido, tenta-se fazer a transferência através de uma criança pode ser a salvação. Uh, claro que isto é tudo vivido de uma forma muitíssimo inconsciente. Neste projeto, aquilo que se procurou... E, há, e há
0: também, neste caso, gravidezes que podem não ser desejadas, não é? Mas pronto.
1: a maior Vamos, parte cons- delas... vamos
0: considerar que que, há, que, há, que essa questão de ser desejado ou não ser não era relevante para este caso, não é?
1: Uh, sim, vamos colocá-lo agora de, de parte, porque há casos em sim. que é, há casos em que é absolutamente inconsciente e, portanto, não temos forma de, de o aferir agora. Partindo do princípio que neste centro de consciência e vontade em que todos nós somos, nós temos o nosso potencial, aquilo que podemos ser. Digamos que ao entrar nesta, nesta via de ter uma criança como solução de todos os problemas, há algo que está a ser deixado fora onde é que está as verdadeiras necessidades, onde é, que está, onde é que está a pessoa, como é que ela se vai revelar. Então vamos pôr a pessoa em contacto com o que é ter uma criança. E foi isso que se fez. Ou seja, pegou-se nos jovens adolescentes e uma vez por semana eles tinham iam a uma creche, iam a um infantário e tinham um bebê que lhe estava alocado. E durante uma hora todas as semanas, só eles é que tomavam conta daquele bebê. Com supervisão, obviamente, mas... Era um bebê real, tudo. não é? Era um bebê real.
0: Sim. E, ao portanto, contrário daquele, daquele sistema das constelações, por exemplo Em que se faz algum, ou penso mesmo do psicodrama Em né, que se faz algum tipo de, de, de encenação, mas que, mas que é tudo virtual É, é, é configurante, entre aspas, não é? Aí não, era mesmo com, com, com crianças, com bebés
1: Bebés reais, os adolescentes eram postos em, em contacto com, com, com os bebés Viam o que é que significava tomar conta do bebê durante uma hora E obviamente tinham o acompanhamento de terapeutas por perto de forma a que eles próprios experienciassem, ok, então é isto a realidade é esta, é isto mesmo que eu quero o que é que eu queria mesmo, o que é que eu estava a pensar quando não me protegia ao ter relações e arriscar de ter uma criança, ou o que é que eu queria ao dizer que com esta idade queria ter uma criança o que é que estava verdadeiramente aqui por detrás o que é que eu posso ser ou seja, permitir que possam ver as suas Potencialidades, que possam ver o seu potencial, que as pessoas são mais do que as suas identificações. Quantas vezes ouvimos as pessoas que dizem: Ah, quando era nova queria ser isto, queria fazer aquilo, queria fazer o outro, e entretanto ficam como que enredadas pela vida, esquecem-se de que podem ser maiores, que podem ser mais do que aquilo que são. Deixa-me dar-lhe o caso em relação, porque são os casos com os quais eu convivo mais diariamente através da consulta terapêutica, as pessoas que surgem com com diagnósticos de de depressão ou se quisermos utilizar a a linguagem da psicopatologia com todo o tipo de, de desordens e que se identificam com o seu problema e a pessoa só é aquele problema. O mundo fica muito reduzido. É muito reduzido vermos o mundo só através dos óculos, das coisas com as quais nos identificamos. E um dos objetivos da psicossíntese é, não é negar a realidade da pessoa. Ok, é isto, isto causa sofrimento, mas é muito mais que isto. Eu vou lhe dar... seja, Sim, é
0: relativizar o problema das pessoas e alertá-los para, reali... para, para dimensões mais importantes, para, para realidades mais importantes do que a sua própria, ia dizer, uh, 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 unha encravada? Ou seja, tentar tentar reduzir os problemas que as pessoas têm a a, a, a situações mais diminutas, não?
1: Não reduzir. Não não reduzir, porque os problemas, as identificações, são são reais. E é necessário aceitar aquilo que a pessoa é. E muitas vezes é a negação daquilo que nós não gostamos que também causa problemas. É aceitar... Tudo o que somos, aquilo que conhecemos, aquilo que desconhecemos e estarmos predispostos a isso. Estarmos predispostos a abraçarmos mais, a conhecermos a nós próprios e a ter alguma perspectiva. Eu percebo de onde vem quando diz não dar tanta importância à unha encravada. Não, a unha encravada está lá e dói e é preciso dar-lhe atenção e ela quer nos dizer alguma coisa mas, simultaneamente, ter a capacidade de... Ok, vamos aprender a desidentificar desta unha encravada. Eu sou mais do que esta unha encravada. E, de alguma forma, este centro de consciência e vontade que lhe referi será, de alguma forma, a posição para onde a pessoa se pode retirar e pensar. "Hum", E que pode refletir sobre o assunto. Quando estamos identificados com alguma coisa, é difícil ter perspectiva, é difícil ter objetividade. E este recuar para este centro de consciência e vontade permite olhar para as várias... polaridades que existem dentro de nós por vezes sentimos uma coisa pensamos outra temos um lado que nos diz assim e outro lado que diz assado e por vezes isto pode ser muito extremado e causar muito sofrimento aprender a reconhecer o que é que está em cada lado o que é que cada lado meu quer o que é que cada lado meu precisa
0: mas através de que metodologias? Por exemplo, pegando na sua própria experiência, Eugénia, hum. que tipo de abordagens é feito? É basicamente uma conversa com o, com o, com o cliente?
1: Uh, digamos que a, a psicosíntese é das chamadas terapias onde, onde se fala. Uh, as terapias faladas. No entanto, existem uma série de, de técnicas. Uh, e essas técnicas são utilizadas no sentido de levar a pessoa a experienciar, ou seja, eu não vou dizer à pessoa, uh, sabe, que é um centro de pura consciência e vontade, tal como o João Paulo me disse há pouco, está bem, sim, e isso é o que Talvez por isso uh, a psicosíntese não seja de divulgação tão fácil, porque é necessário uh, senti-la, experienciá-la, ou alguém ouvir e sentir hum, isto faz-me sentido, vou experimentar, deixa ver se é mesmo assim. Ou Para... seja,
0: aquele exemplo que deu das, do, do, do contacto com os bebés é, 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 retrata bem aquilo que é o espírito da psicossíntese no sentido de contactar o mais o mais possível com com as próprias realidades em causa
1: em absoluto em absoluto e em gabinete as as técnicas que são utilizadas são múltiplas e, e e variadas desde as visualizações guiadas a técnicas de, de gestalt a, a meditação exercícios com barro com desenho tudo aquilo que possa ajudar a pessoa no sentido de ganhar mais perspectiva sobre o seu mundo intrapsíquico mas dê-me um, um,
0: um exemplo Eugênia dos livros da sua experiência obviamente a questão da identificação é irrelevante em que um exemplo em que alguém que chega com um problema ao seu consultório esse problema previsivelmente será ultrapassado com com a ajuda dessa dessa experienciação?
1: Digamos que a experienciação ajuda. Ou seja, se alguém chega identificado com a sua doença, se alguém chega com uma depressão, e estou-lhe a dar um caso complicado, a utilização de técnicas vai ajudar a pessoa a ganhar algum tipo de perspectiva. Mas
0: quer dar um exemplo concreto de alguma coisa que essa pessoa possa... Se posso agarrar, entre aspas, no sentido real, agora sem aspas mesmo?
1: Que a pessoa é mais do que a sua depressão. Que a depressão é uma parte dela, mas que existe algo mais dentro dela. E é esse algo mais que nós vamos procurar. Através de uma visualização guiada, em que a pessoa em estado descontraído, em estado semi-alterado de consciência, vai ao ao interior de si própria, tentar encontrar ok o que é que dentro de mim está a tentar emergir aqui. O que é que está para acontecer O que é que eu não permito que aconteça
0: Mas o que é que ela ela vê Numa visualização guiada
1: Isso depende de cada pessoa Sim Ou seja, recorre-se aqui à função da imaginação E a imaginação é é a grande chave ou a grande porta de entrada para para o inconsciente. Uh, e, portanto, é aqui a imaginação que é usada. Há pessoas que, através da visualização guiada, uh, conseguem ver imagens. Outras pessoas sentem. Uh, sabe qual é a sensação quando está a sonhar, que está, que está a ver coisas? É Sim. aquilo que lhe acontece numa visualização guiada.
0: Sim. E, e já agora, outro, outras técnicas que sejam deste tipo, que permitam às pessoas ter, ter a consciência, a tal consciência?
1: Aquilo que referi há pouco, uma das técnicas de Gestalt que é bastante utilizada, que por vezes uh, referimos uh, no calão, uh, a técnica das cadeiras. Uh, Imagina alguém que, que chega e que diz, uh, um, por um lado sinto-me bastante agressivo, uh, por outro lado tenho um lado meu que é muito dócil e não consigo perceber e sinto-me mal... Ok, se sentássemos de um lado uma parte e do outro lado a outra e a pessoa alternadamente senta-se numa cadeira, senta-se noutra, experiencia o que é estar numa posição, olhar para o outro lado, é uma forma de conseguir esta desidentificação. E por último é convidado a sentar-se num terceiro ponto. Ok, o que é que viu aqui a acontecer? Que diálogo foi este?
0: Hum. São sempre intervenções eh, eh, individuais ou, ou, ou há intervenções de grupo?
1: Eu trabalho só com indivíduos, não trabalho com grupos.
0: Mas existe também psicossíntese de grupo, é isso?
1: Existem grupos, sim. Em Portugal, não.
0: Sim. E em que áreas, pela sua experiência, Eugénia, a psicossíntese, esta metodologia, esta intervenção terapêutica, tem mais resultados? Ou pode ter mais resultados?
1: Tendo em consideração que tem um espectro... Bastante alargado, eu diria que o sucesso da sua intervenção está muito dependente, está muito dependente da da relação terapêutica que se consegue criar entre o terapeuta e o cliente e. Não vou dizer da vontade do próprio cliente, vou falar do do processo, do ponto onde a pessoa se encontra. Mais do
0: que os casos, depende. Mais do que que as situações, depende do do caso em concreto, é isso?
1: Depende do caso em concreto. Pode ver as chamadas que em algumas áreas seria uma patologia considerada complicada e que em psicossíntese consegue arranjar solução e outras coisas mais simples e que de alguma forma não funciona. Digamos que a psicossíntese não é uma panaceia para todos os males. Claro. Tal como dizem os ingleses, existem cavalos para diferentes percursos e, portanto, não é panaceia para todos os males.
0: Eugénia, agradeço-lhe ter vindo à TSF nesta conversa hoje dedicada à psicossíntese. Eu é que muito lhe obrigado. agradeço.
1: Muito obrigado.